0: Meine letzte Tech-News-Folge war im April 2023 und seitdem ist natürlich wieder einiges passiert im Project-Universum und das fasse ich dir in dieser Folge entsprechend zusammen. Natürlich blicken wir auch noch auf die Roadmap im Oktober 2023, denn hier tut sich mal wieder gar nichts in Bezug der angekündigten Feature, was mich persönlich mal wieder ein bisschen aufregt. Ich würde sagen, starten wir mit der neuen Folge. Auf geht's! rund um Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Zunächst muss ich mich mal bei dir entschuldigen, denn ich hatte in meinem Jahrespodcast, glaube ich, 2023, dir versprochen, jedes Quartal eine Technus-Folge zusammenzustellen. Warum hatte ich das vor? Damit ich nicht zu viel in einer Folge aufarbeiten muss und die Folge entsprechend nicht so lang werden Kurzer Blick auf den Tacho. Wir haben jetzt Oktober und die letzte Ausgabe war im April. Würde sagen, Ziel nicht erreicht, aber dafür hatten wir ja ein paar andere Themen hier in meinem Podcast. Legen wir also los. Nach dem April kommt der Mai. Von meiner Seite dazu jetzt erstmal ein großes. Aber, denn Microsoft hatte laut Roadmap das Feature Integration von FIFA Goals in Project for the Web angekündigt, aber wie so oft bei Microsoft wurde die Deadline nicht eingehalten und es wurde kein neues Feature entsprechend veröffentlicht. Aus dem Grund steigen wir hier einmal direkt in den Juni ein. Die Tech News im Juni Im Juni gab es drei neue Feature. Als erstes schob Microsoft das überfällige Feature der Integration von Project for the Web in FIFA Goals nach. Damit könnt ihr, zumal ihr mit OKRs in eurem Unternehmen arbeitet, aus dem Projektplan Aufgaben bzw. Meilensteine in Goals matchen. Zu FIFA Goals mache ich, glaube ich, hier auch mal eine extra Folge. Das Thema OKR habe ich ja schon am Anfang des Jahres in meinem Podcast hier für dich mal aufgearbeitet. Wenn dich das ganze Thema interessiert, dann hör gerne hier nochmal in die Januarausgabe rein. Meiner Meinung nach war das Feature völlig verbuggt, als es veröffentlicht worden ist, denn ich hatte das Feature, ich glaube, circa zwei Wochen vor meinem Urlaub, also muss es so im Juli gewesen sein, in meinem Tenant zur Verfügung, konnte es auch aktivieren. Allerdings nicht bei meinem OKRs in Goals entsprechend auswählen. Hatte dann dazu ein Ticket aufgemacht, aber da ich in Urlaub gegangen bin, das Ticket auch nicht weiter bearbeiten können mit dem Servicetechniker. Als ich dann zurückkam, ja, wie soll es anders sein, funktionierte es. Also, entweder war es verbuggt, oder aber es dauert mal wieder unzählige Stunden und Tage, bis das Feature 100% entsprechend genutzt werden kann. Bisher kenne ich im Übrigen noch keinen, der wirklich Ziele aus einem Projekt in FIFA Goals äh, abbildet. Was ich aber schon mehrfach gehabt habe, dass Teamziele aus mehreren Projektplänen in Power BI ausgewertet werden und dann das Dataset entsprechend in FIFA Goals gemessen wird. Wenn du den Weg über den Projektplan gehst, schreib es mir doch gerne mal hier in die Kommentare oder schreib mir einfach mal eine E-Mail. Würde mich mal interessieren, weil das Tool auch relativ neu ist und ich auch noch nicht so einen Messwert habe, ähm, wie da die Unternehmen mitarbeiten. Also meine Erfahrung hier in Goals ist, dass sehr viele das über das Dataset abbilden, aber nicht über die Abbildung von ähm, Project for the Web. Was gibt es sonst noch Neues? Dann gab es ein weiteres neues Feature in Project for the Web, Denn die Ansicht-Goals wurde ebenfalls in Project for the Web bereitgestellt. Meiner Meinung nach von der Namensgebung wieder nicht ganz glücklich von Microsoft getroffen, denn wir haben jetzt wieder zweimal den Namen Goals, einmal in FIFA und einmal in Project. Aber sei es drum, in der Ansicht kannst du sogenannte besondere bzw. extra Ziele abseits vom Projektplan entsprechend visualisieren. Eine Info für dich hierzu, auch die Goals befinden sich in einer extra Datenbank und können so auch bei Reports in Power BI entsprechend ausgewertet werden. Was noch? Das letzte neue Feature im Juli war die Integration von Project Planner und To-Do in Microsoft Compliance Portal, Auditing. Dadurch kannst du jetzt Aktivitäten in den Produkten entsprechend auswerten und zum Beispiel einsehen, wer hat die Aufgabe gelöscht, wurde ein neuer Projektplan ähm, erstellt, wurden Aufgaben geändert etc. Keine Panik, die Ansicht kann nur durch Administratoren bzw. Personen mit explizit zugewiesenen Rechten entsprechend eingesehen werden. Die Tech News im Juli. Im Juli gab es ein wirklich cooles Feature, nämlich die Integration der Task History. Hier kannst du den Änderungsverlauf einer Aufgabe jetzt entsprechend einsehen. Aber bitte, das ist nicht die Darstellung eines Basisplans und Microsoft hat hier die Datenbank ähm, auch sehr im JSON-Format verschachtelt, sodass es sehr schwer ist, Informationen für entsprechende Reports auszuwerten. Wichtig hierbei für dich ist, das Feature steht dir nur in einer Plan 3 bzw. Plan 5 Lizenz zur Verfügung. Das wiederum bedeutet, dass Microsoft nun das zweite Feature neben dem kritischen Pfad mit der Lizenz steuert. Was von vielen in meiner Community gefragt worden ist, ob die task auch in Planner kommt, hierzu gibt es von Microsoft ein klares Statement. Die Antwort ist nein, das wird ein reines Project-Feature bleiben, genau wie im Moment die Einfärbung der Buckets äh, unter der Board-Ansicht. Was noch? Und dann gab es ein weiteres cooles Feature, denn wir können nun auch die Projektpläne aus einem Customer-Environment in Project-Teams Bisher war es ja nur möglich, dass Projektpläne aus einem Standard Environment in Teams eingebunden werden können, war nicht ganz glücklich, denn gerade Enterprise Kunden wollen möglichst wenig Lösungen im Standard Environment nutzen und ja, da hat Microsoft jetzt nachgelegt und hat uns das Feature entsprechend zur Verfügung gestellt, aber so schön wie das klingt, haben wir jetzt immer noch eine kleine Baustelle mit dem Environments. Wenn ein Kunde Project Home öffnet, dann sieht er dort ja alle Projekte, die er erstellt hat bzw. auf denen er berechtigt ist. Er sieht auch in der Spaltquelle, in welchem Environment befindet sich das entsprechende Projekt. Wenn ein Kunde jetzt allerdings über die Project Home Seite ein neues Projekt anlegen möchte, dann hat er noch keine Möglichkeit, das gewünschte Environment auszuwählen, in dem das Projekt dann entsprechend erstellt werden soll. Bedeutet, er legt nach wie vor, wenn er über Project Home geht, immer Projekte im Standard-Environment. Das habe ich im Übrigen an die Produktgruppe mal weitergeleitet und hoffe, dass man hier auch das letzte Töpfchen irgendwann mal schließen wird. Okay, kommen wir nun zum August und September. Ja, und da sind wir relativ schnell fertig, denn es gab keine neuen Feature. Und jetzt kommen wir zu Blankies Frustrede, denn was Microsoft im Moment da abzieht, das geht auf keine Kuhhaut. Im August sollte das Feature kommen, dass ich meine Aufgaben in die MyTask-Ansicht synchronisieren und dass damit logischerweise auch die Aufgaben mir in to bereitgestellt werden. Ebenfalls sollte das Feature im August kommen, dass verspätete Aufgaben mir als Zusammenfassung per E-Mail zugesendet werden sollen. Das letzte Feature ist dann momentan vergleichbar mit dem Feature im Planner auch. Das heißt, du hast eine verspätete Aufgabe und bekommst dann die E-Mail soweit so gut. Und was ist? Nichts. Beide Features sind über einen Monat mal wieder im Verzug und auf der Roadmap steht als Termin immer noch August. Was macht Blenki? Ich schreibe die PG an. Hey Leute, wir haben da ein Problem. Antwort. Wir sind da dran, halte mal die Roadmap im Auge. Ey, was ist das für eine Aussage? Als ob ich nicht sowieso jeden Tag auf die Roadmap gucken würde, um euch irgendwelche neuen Features ähm, bereitzustellen bzw. mitzuteilen. Die Roadmap ist einfach nicht gepflegt. Wenn ich so mit meinen Kunden arbeiten würde, dann wären die bei einem anderen Dienstleister. Hey Blinky, da fehlt noch was in der App. Ja, weiß ich. Halt die Augen offen. Kunde, wann bist du denn fertig? Ja, keine Ahnung. Dann das Feature Timeline zoom. Ey, das steht seit März auf der Roadmap. Jetzt muss ich dabei sagen, ich habe natürlich jetzt keine Einblicke auf das Rechenzentrum bei Microsoft, wie weit ein Rollout abgeschlossen ist oder nicht. Was ich aber sagen kann ist, dass seit mindestens Mai jeder meiner Kunden das Feature zur Verfügung hat. Was macht Microsoft stattdessen? Während alle auf die neuen Features warten, setzen sie zwei neue Features drauf. Einmal den Zeitverzug der es uns ermöglichen wird, Zeitabstände zwischen den Arbeitspaketen einzutragen. Das ist für Februar angekündigt und die alten Project-User werden es noch kennen mit zwei EA plus minus x Tage. Das war dann, sage ich mal, die Zeitverziehung, die wir äh, parallel noch machen könnten. Und einmal das Feature Neue Templates in Project for the Web, welches für diesen Monat, Oktober 2023, angekündigt ist. Auch hier völlig an den Anforderungen der Wirtschaft vorbei. Mal ehrlich. Wann hast du denn zuletzt das Template genutzt, für ein Projekt anzulegen? Also ich persönlich noch gar nicht. Aber, dass wir endlich mal eigene Templates nutzen können und diese in Project for the Web für mein Team veröffentlichen kann, die immer wieder verwendet werden können mit unterschiedlichen Namensgebungen. Ja, da hörst du überhaupt nichts von. Und was machen sie noch für die Gemüter? Hauen im Model Driven App den Button in Project for the Web öffnen einfach mal weg. Im Übrigen kurze Info dazu, der Button soll im Dezember-Update wieder zurückkommen, laut meinen Informationen. So, ihr merkt, ich bin ein wenig stinkig über dieses Thema. Und das betrifft nicht nur Project. Nein, nein, wenn ihr mal auf die Roadmap von To-Do oder Planner schaut, das gleiche in grün, nicht gepflegt, nicht nachgehalten. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte vom Hirtenjungen und dem Wolf, ja? Der Hirtenjunge ist außerhalb vom Dorf, hütet seine Schafe und dem ist langweilig. Was macht er? Er ruft Hilfe, Hilfe, der Wolf kommt. Was machen die Dorfbewohner? Sie wollen dem Dorfjungen helfen, laufen raus und der lacht sich kaputt, weil die sich ja verarscht haben lassen und sind dahin gelaufen, um ihm zu helfen. Einige Zeit später, der Junge ist wieder seine Schafe am Hirten, kommen die Wölfe aus dem Wald. Er schreit wieder Hilfe, Hilfe, die Wölfe kommen. Ja, und was ist? Keiner will ihm helfen, denn sie denken, sie werden verarscht. Wisst ihr, das Problem ist, was soll ich denn den Kunden erzählen? Wenn der mich fragt, oder ich sage, er kommt mit der Anforderung raus, er hätte gerne eine Synchronisierung nach To-Do rein, dann sage ich, er steht auf der Roadmap. Wann soll denn das kommen? Was sage ich ihm dann? Ich ich kann nicht sagen, was ich sage. Ich sage nur noch das, was auf der Roadmap steht. Und wenn der Kunde Kunde dann moppert, muss ich leider sagen, ja, melden Sie sich an Microsoft. Es ist kein Verlass mehr. Was sagt man früher? Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. So und damit würde ich sagen, lassen wir meine Frustrede mal dahingestellt werden, das ist halt wie immer wie einer guten Ehe, ihr kennt das ja, da gibt es auch immer mal Stoff und äh, ich muss das einfach mal loswerden, weil ich die Roadmap wirklich immer im Auge habe und es regt mich einfach auf, dass man dich auf diese Roadmap nicht verlassen kann. Kunden verlassen sich darauf, ihr verlasst euch darauf, ich verlasse mich darauf, aber wer sich auf die Roadmap verlässt, der ist verlassen. Das muss man jetzt wirklich mittlerweile sagen, denn die Termine, die da draufstehen, wirklich werden sehr, sehr, sehr gering eingehalten. Das lassen wir jetzt einfach hier mal so stehen und ich würde sagen, dass ich mit dieser Folge wieder durch bin und hoffe, ich konnte dich in Bezug auf Project auf den neuesten Stand bringen. Solltest du Fragen haben, dann schreibe mir gerne eine E-Mail unter torben.blankwörts.hotmail.com oder kontaktiere mich gerne bei LinkedIn, Zink oder Instagram. Ach, noch was. Solltest du noch keinen Kommentar und Bewertung zu diesem Podcast gemacht haben, dann würde ich mich wirklich mega über einen Support von dir freuen. Auch wenn es für dich ein wenig Zeit kostet, bitte, bitte da hinterlasse am besten 5 Sterne einen Kommentar auf der Plattform, auf der du ihn gerade hörst. Für alle Spotify-Hörer, ihr könnt bequem über die Folge der App eine Bewertung abgeben und solltest du den Podcast über die Apple Podcast App hören, so ist es da auch möglich, entsprechend eine Bewertung kurz bei einem Podcast zu geben. Ist wichtig, um weitere Ausbau zu generieren und Hörer zu bekommen. Also bitte, bitte eine Bewertung schreiben und äh, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einen Deckel drauf und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Ich bin raus, euer Blenky. Ciao.